och välkommen till Cykelpodd med Ella och Helena. Det är avsnitt 47. Och faktiskt slog det mig alldeles nu att det måste nästan vara tre eller fyra års jubileum. Eller vad säger du Elna? Poddens andra halva. Ja, jo. Ja men det måste det vara. Ganska... Fyra va? Exakt. Är det fyra år? Tre år. Ingen av oss är väl vid sina sinnesfulla för att hålla på att räkna. 2018, det var det vet du. För jag har ju kört SM och cyklat hem med medaljen har vi pratat om. Så det är faktiskt fyra års jubileum för podden. Dun, 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 dun. Vad, vad häftigt. Tänk att vi har hållit på med det i fyra år. Just det, för det var 2017 som vi bestämde att vi skulle köra. Då var vi på den här vacation-grejen i året. Ja. Och sen hände livet i ett helt år innan vi kom till skott. Mm. 29 januari 2018 kör ja. vi första avsnittet. Och idag är det väl 18 januari 2022? Ja. 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 <laughs> Vadå? Vadå 2022? Nu är... <laughs> Va? <laughs> ja, men det, det är det ju. Ja. Jag tänker sig... Vad är det för kul avsnitt? Ja. Det är så roligt att hålla på med den här podden. Och det är så roligt att ni lyssnar. Ja. ja. Och jag tänker idag, kanske inte vi behöver presentera oss. De kanske har koll på vilka vi är över det här laget. Tror du inte det? Ja, kan vara så. Kan, kan vara så. så. Ja. <laughs> kan vara så. Det är inte ja. jag som är Helena, i alla fall. Nej, det är ja. jag då. Och <laughs> du är... <laughs> Ja, men vad himla kul. Mm. Och idag kanske ska vi kanske inte prata om det som är så himla roligt, men kanske också bra att prata om. Som ja. vi både har erfarenhet av, tyvärr ska vi väl säga. Mm. Så. Och innan vi kommer in på det ämnet som handlar lite grann om att kanske inte må så himla bra, så tänkte jag att vi måste faktiskt bara mm. fånga upp vad som har hänt sen sist. För att du har ju fått någonting självlysande och jag har gjort mm. tävlingspremiär. Mm. Ja. Och jag tänker att vi börjar med din grej För du är ju äntligen New Bike Day Och ni som hörde förra avsnittet Hörde ju då hur Elna försökte förklara Tjusningen av självlysande cykel <laughs> För det är väldigt bra i Swift ja. ja men hur har det gått? Hur har det gått? Jo men det, det gick ju strålande hur, nu, nu känns det som att det var så länge sedan uh, För att det har ju gått sen ända innan jul Det var ju in, just det Nu måste jag så här, och min hjärna får ju så här. Drang. Där tror jag poletten trillar ner. Jo, jag bestämde ju att jag skulle cykla hem en Tronbike. Och det skulle jag göra innan jul. Och jag hade eh, tusentals höjdmeter att klättra. Eh, mm. Och sen någon så här, en och en halv vecka innan jul så var det en Everest kvar tror jag. Alltså 8000 mm. höjdmeter. Eh, och det hela handlar ju om en utmaning i Swift där man om man klättrar... 50 000 höjdmeter får ja. en självlysande cykel. Och ett x antal anskar om man har cyklat upp för allt. Ja, precis. Um, och det där, mitt mål var att jag skulle sätta det innan jul. Men sen blev det en vabbvecka där. Så att det gick ju inte. Så att den uh, kan det vara 29 december eller sånt där. Så mm. klättrade de sista 400 metrarna. Um, det var jättekul för att jag livesände det på, på Insta- mitt Instagram-konto och fick massa peppa och hejar upp och ja, gjorde det hela lite, lite lättare. Uh-huh. Um, och uh, 
Nej, men det kändes så... Det kändes både lite gött och lite antiklimax att vara klar med de där 50 000 höjdmetrarna. Mm. Uh, för att ja, jag fick ju den där uh, självhusande cykeln och det var ju precis som vi pratade om. Att jaha, okej. Okay. <laughs> det är en <laughs> dataspelcykel som lyser. Ja, uh, 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 uh. men... Uh, Säkert jättebra att ha en sån. Eh, och den är ju en av Swifts snabbaste cyklar då, har jag förstått. Mm. Eh, så att nu är jag ju snabbast i Swift. Nej, ja. jo, <laughs> inte riktigt. Eh, men sen, och sen blev det liksom lite tomt efter det där. Det är ju så, när man har klarat en utmaning mm. så, så blir, får man ju ofta en känsla av tomhet. Och det visste jag ju att jag skulle få för att... Det, det, man har ju hållit på så pass länge med olika saker så man vet ju att man saknar sin utmaning när den är klar. Um, men det visar sig att jag har blivit väldigt, väldigt stark av all mm. klättring. Jag har ju klättrat så mycket som möjligt utan erg mode. Alltså, alltså klättrat på, på riktigt. Mm. Och det märks i benen. Det har verkligen gjort nytta. Så att min nivå just nu är ju jag är superstark. Ja. Eh, lite rädd för att jag är för stark just nu. Att jag inte kan kunna hålla den nivån. Utan att jag är <laughs> vad man kallar för julstjärna då. <laughs> eh, men eh, eftersom jag liksom har bara fokuserat på att klättra hela november, december. Och inte haft något träningsupplägg utan haft det som mål. Så tänkte jag faktiskt att jag skulle be en, en coach om lite hjälp att behålla den här nivån. Mm. Eh, så att jag... Ja, men dels inte träna för mycket, men inte heller för lite. Utan jag försöker ha det här som ja, men standardnivå eh, mm. så länge det går. Och sen upptäckte jag att man kan ju jaga sådana här badges också. Man får liksom belöningar för olika saker man gör. Och då kan man ju man få ändå när man har cyklat eh, Alp du Swift eh, som är den här eh, långa backen. När man har cyklat den fem gånger. Men sen kan man också få en till, men då behöver man cykla backen 25 gånger. Eh, jag har fem gånger kvar nu. Oh, så jag klättrar alltså fortfarande. Ja, och sen tog du ju upp för den där Mont Ventoux också. För där lurar jag ju upp dig. Åh, oh, fy Usch. Backjävel. Den har jag bara jag en gång. Men den, och den är ju så lurig. För den är ju egentligen, på Alpen har man ju mikrovila i serpentinerna. Men vad jag har för mig på Mont Ventoux så är det ju trampa, 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 trampa. På någon sån här slakmotor, jobbiga procent liksom. Och Alp du Swift har ju också eh, etapper. Ja, så att precis. Så räknar ju åt dig och så ser du liksom vad du har kört tidigare och hur ja. du har kört nu. Och mentalt så är det liksom, den delar in hela den där i etapper som är mellan två och fyra minuter långa. Mm. Eh, så att det är hela tiden, det är två minuter till, tre minuter till, två minuter till, fyra minuter till. Alltså, så det gör det mentalt enklare. Mm. Eh, vad heter den där franska Montvetor tror jag alltså ja. nu ska jag, ja. Nej, mm. ja precis det var ju bara liksom endless tortyr <laughs> ja, ja, alltså jag var så trött efteråt mm. eh, det var jag sen man lär sig en backe liksom, så ska man köra några gånger så är det klart att man lär sig lite hur man ska jobba med den men ja, ja, det ja. var ja, det, den backen är prestation alltså <laughs> Och jag vet inte vad jag trodde, för jag för mig att du sa något så här, men den är lite mer buljande. Ja, tänkte jag, åh, buljande höjdmetrar, det låter ju som att de kommer gratis. Nu, <laughs> alli, alli, alli. Åh, Iva, nu kör vi, tänkte jag. <laughs> Och sen, så, fan. Ja. 
Ja, men bra jobbat alltså. Ja. Du har gjort något otroligt grymt. Ja, jag är skitstolt faktiskt. Och det har varit roligt. Mm. Men du, mm. du swiftar ju också. Och du har ju gjort tävlingspremiär nu. Ja, jag har ju gjort det. Ja, tre svek upp. Ja, snyggt. Bland annat då. Mm. Körde du igår? Nej, igår, jag var tvungen att vila dag igår. Ja. Jag var lite sugen, men nej, igår körde jag inte. Nej. Men tre av, det var det fjärde igår. Femte var det. Femte igår. Just det. Mm. Men jag planerar att köra de andra. Men det har faktiskt gått över förväntan. Jag kör Jaha. ju A-klass och tänkte att jag skulle bli avhängd rökt bara efter på 100 meter. Men vet du, jag har ju hängt i. Inte första loppet, för då gick det ju liksom... Taktiken var inte den bästa, man säger så. Oj, här kommer en backa. Här sitter jag och drömmer. Och, Hej då! <laughs> <laughs> men sen körde vi andra... Jag tror den andra svängen avgjordes med backe upp för vulkanen. Mm. Och där hade jag som mål att sitta med till Titans Grove. Det är en kombacke. Och jag satt med och jag satt med över och jag satt med ända fram till klättringen upp för vulkanen. Så himla snyggt jobbat. Så där tror jag att jag hade min bästa placering, 16 eller någonting. Och sen var det någon sprint race eh, gången efter och då hängde jag med. Alltså jag har ju inte sprinta är inte min starka sida. Men jag, jag kom i fatt och hängde med ända till mål. Ja. Och det kan ju tilläggas att, alltså, att, att komma 16 i det här gänget. Det är ju vrålbra. För det här är så mm. starka tjejer. Ja men det är ju det. Och jag kunde liksom köra taktiskt och återhämta mig och trycka där jag skulle. Och, för det är ju mm. nog så jobbigt att bara hänga med. Speciellt om man bara känner att man hänger löst. Då är det mm. fy. Så. Just det. Mm. Så jag är jättenöjd. Alltså det, ja. Men jag känner ju det att jag skulle behöva... Ja, jag har en väldigt stark grund. Liksom grunden är stark och uthållig och sådär. Mm. Men det är det här, du vet, det här lilla klippet. Eller att få fart på benen och känna att man... Mm. Det är ju bristen på intervallet. Så är det ju. Det ja. är ju liksom... Mm. Sen tycker jag också att det är fantastiskt att du klarar av att köra som du kör nu. Mm. Faktiskt. Eh, att du sitter med... Och mm. att du faktiskt har kapaciteten att utmana dig. För den är inte självklar där du Nej. befinner dig i livet just nu. Det är inte alls helt på det klara att man ska orka ta i på det viset. För att det, en, det kräver väldigt mycket både av, av kroppen och kroppen. Antingen mm. så, så orkar man kanske inte det. Eller så är det så att det kan ge... En, en känsla av återhämtning och att man mm. ändå har kopplat av och stängt av och gjort något annat. Så mm, det, det jag blir jag så himla glad när jag ser att du, <laughs> ja. att du kan köra det och att du kan med. <laughs> Sen är det ju lite ett lotteri. Ibland går det, ibland går det inte, men nu har det gått. Ja, det är helt mm. fantastiskt. För, och det här är ju så, åh, nu, nu tappar jag bort mig lite. Men det får man väl göra. Ja, ja, ja. ja. Nej, men för du har ju under det här året som har gått egentligen så har ju du gått igenom någonting som händer så himla många. Det är mm. nästan som att det här är en av de stora pandemierna. Mm. Du, du brakar in i en utmattning. Mm. I våras. Ja, där, eller jag början av sommaren så då... Det var liksom, då tippade det över. Sen vet, sen när man tittar tillbaka med lite mer nyktra ögon nu så har man ju mm. varit på gång länge. Men det var liksom, det tog stopp där i juni. Mm. Gjorde det. Ja. 
precis. Och eh, det är ju en av anledningarna till att vi har... Vi har inte poddat så himla regelbundet utan ni har fått komma lite när, det, när vi känner att nu, mm. nu tajmar vi båda två energi och nu känns det som att det, det funkar med livet. Så. Uh-huh. Men vi har inte riktigt velat prata om det för det är ju svårt att prata om de här grejerna när man är mitt i det. Och till mm. viss del så är du ju fortfarande där men mm. det känns som att du mår bättre och du har också valt att berätta för dina bloggläsare. Vad det mm, som, som hände. Mm. Så vi tänkte att du skulle få berätta lite för poddlyssnarna mm. också. För, för dem också. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, för nu, nu mår jag ju mycket bättre än vad jag gjorde i, i sommar. Och har mm. gjort under hösten. Samtidigt är jag ju inte... Jag vill ju såklart känna att jag är på banan igen. Men mm. vissa dagar är jag det. Men inte alltid. <laughs> inte alla dagar. <laughs> Nej. Nej, men det har varit, jag har, pandemin tror jag har spelat en ganska stor roll också i, i alla fall, för det är jobbet som har fått det och blivit som det har blivit, alltså stor del är ju jobbstress och mm. att man har haft en jobbig situation på jobbet helt enkelt, både organisatoriskt och, och sådär i, i personalgruppen och sånt. Mm. Och sen en pandemi på det när man har jobbat väldigt mycket hemifrån så har man ju tappat mycket av det här som ger återhämtning på jobbet. Alltså prata med kollegor, ta raster, stämpla ut när man ska och inte jobba över. Ha någon som också ser till den att man liksom inte gör mer än vad man ska. Och framförallt att man inte behöver ta så himla stort ansvar. Mm. Och så. Sen har jag många hjärn i elden. Jag tycker liksom, jag har ju haft bra, funnit balans förut mellan att träna mycket, jobbat och även liksom, ja men som vi har poddat, jag har sk- bloggat och sånt där. Men till slut så tog liksom allt slut. Orden mm. försvann ifrån mig. Mm. <laughs> och jag insåg ju det att eh, jag hade kört ett läge nere i Hälsingland då. När jag kom hem där och gick och jobbade första dagen, då var det... Då gick jag hem sen. Det var min kollega som skickade hem mig då. Gick jag hem och sov och tänkte att nu ska jag vila. För jag har ju sovit väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Ja. Nu ska jag sova kapp här. Det, jag är tillbaka om en vecka ungefär. <laughs> sen ska jag komma efter min sommar. Ja, men vet, man, man är ja. ju sådär. Det här är ingen fara. Jag, jag sover lite så, ja. så fortsätter jag lite till. Liksom. Mm. Mm. Och, och så, så, det så var det ju inte. Utan du blev ju sjukskriven. <laughs> Heltid först. Mm. Mm. Precis. Och först var det ju väntan på, på företagshälsovården. För jag ska säga att jag har också fått fantastiskt bra hjälp ifrån vår företagshälsovård. Så det är ju ändå en otroligt bra grej vi har. Och sen också en teamchef som, som har varit engagerad. Men, så då var jag sjukskriven och det tog jag också emot lite grann. Jag, jag sjukskrev mig ju de här första dagarna man gör till sin egen chef. Liksom, och tänker att nu, nu, nu kommer jag snart. Och sen tar du, det, det, det blir också som ett litet erkännande för sig själv när man måste ringa till hälsocentralen och säga att jag kan inte jobba någon mer nu, jag är för trött liksom. så det var lite tufft det var... sen var jag sjukskriven ända fram till om jag inte minns helt fel så började jag jobba i oktober kanske mm. tror jag ja. två timmar om dagen och sen har jag jobbat upp med så nu den här veckan så har jag börjat jobba 75 av mina 80 då. Mm. så ja mm. Mm. Men, och, och, och jag, jag har så svårt, nu, nu är tanken att jag ska ställa frågor till dig, jag har så svårt att ställa dem. 
så eh, jag är så känslomässigt påverkad. Det är ju också ja. så det här är ju någonting som jag eh, lever med själv också. Men mm. eh, hur, alltså de första symptomen, hur kommer du ihåg vad det liksom var som, hur började det förändras? Eh, när, jag, när jag tittar tillbaka på det nu, så dels så kan man ju säga att jag har ju också ganska besvärliga PMS. Alltså det, mm. jag kan bli väldigt, väldigt arg. Alltså jag blir verkligen, alltså de, de, de har ju varit, och det har ju eskalerat tror jag också mm. under de senare åren att bli arg, alltså man, man ändrar ju lite personlighet där. <laughs> Stackars Hasse har ju <laughs> fått tag i många smällar. Men det har ju varit det, det har ju varit den här irritationen kan jag liksom, om jag tittar tillbaka, irritationen att jag har varvat upp mig och sen att alla saker som egentligen är ganska lätta att hantera har blivit stora som berg. Mm. Alltså och man inte har något tålamod och ingen förmåga liksom att kunna titta på dem och prioritera dem. Istället har man varit arg, sovit dåligt, varit väldigt trött, mm. irriterad. Det är ju sånt som kanske är det första. Att man inte har haft tålamod utan man har exploderat. Och sen har man funderat efteråt. Men varför, varför gjorde jag det? För det där var ju egentligen ingenting och explodera över, men nu har jag gjort det och så har man mm. dessutom då blivit känt att man har, man har skämts också för att man har blivit så himla arg mm. så har man inte kunnat gjort någonting mm. så det var väl de första tror jag, plus att, den här som, att jag har haft så otroligt svårt att sova och får man inte sova så återhämtar man sig ju inte heller på samma sätt Nej. för sömnen är ju oerhört viktig liksom. och sen började träna jag började få svårt också det, det var väldigt tydligt i, i våra så att jag hade väldigt svårt att få ihop eh, när jag liksom cyklar till exempel att liksom få ihop intryck med hjärnan, synen kroppen liksom. jag var, var någon annanstans när jag cyklade tekniskt och det var ju lite läskigt också mm. ja, då måste man ju verkligen så. vara med och särskilt när man kör ja. utför som du gärna gör det går inte bara någon så. annanstans än just på stigen. Nej. Det blir ju farligt. Och så, så det var ju också en grej. Och sen att jag har känt mig... Jag har ju också känt mig väldigt nere. Dessutom mm. också i det hela så har jag alltså varit liksom... Inte känt någon så här lust till saker och ting. För det var ju också... Vanligtvis så brukar jag längta jättemycket efter sommaren. Det har ju varit en höjdpunkt. Jag ska få ta fram cykeln. Och, men det har inte varit liksom... Jag hade, jag hade ingen längtan efter det riktigt i vår. Utan inte som det brukar. Mm. Och det var ju också lite sådär... Ja, men det här är ju inte som vanligt. Det är ju liksom... Mm. Lite till dem var Men framförallt den här irritationen och, och ilskan och, och stressen och det här. Och att jag liksom allt mer kunde sitta och jobba utan att liksom logga ut och känna att nu ska jag ta träningen som en ventil. Den hann jag ju liksom inte. Jag gjorde den lite halvdant sådär men det var inte liksom som jag har gjort förut. För det har ju varit en ventil för mig att kunna få ut och cykla och rensa huvudet och liksom mm. koppla bort jobbet som, som i sin tur är ganska liksom, jag fattar mycket beslut jag har mycket ansvar mm. och då är det ju skönt att släppa sånt och bara cykla för det är där någonstans man har laddat sina batterier men när inte det går heller så har man ju inte någonting som är roligt Nej. då har man ingen balans man, jag har inte haft någon balans då mm. så kan du se om du sitter tillbaka när skulle du ha gjort en förändring för att inte hamna här det skulle jag nog kanske ha gjort jag tror, jag, jag signalerar ju redan före jul eh, till min arbetsplats att det här, det här går liksom inte nu. Jag måste ha lite hjälp, men det hände inte så mycket då. Eh, så där skulle jag ju ha fångats upp. För då mm. kanske jag hade kunnat eh, sluppit och varit borta så länge från jobbet. Men kanske redan under hösten där någonstans 
slutet av sommaren, hösten, tror jag. Mm. Eller kanske ännu tidigare också. Men man har liksom, man har liksom jobbat lite så här på övertid och man har, hund, man har lyckats pussla lite grann och hittat lite återhämtning. Och sen har man kört slut på den energin som man egentligen har byggt mm. upp. Så man har ju liksom tagit upp alla resurser. Men jag tror ju att ha, ha, hade det liksom, jag stått på mig lite mer. Men det är också svårt att stå på sig. Det är jättejobbigt och jag känner att jag mår inte bra. Och så tror man ju också när man lyfter en sån sak att man kanske ska få lite hjälp. Men tyvärr inte. Men då hade det nog kanske förkortat i alla fall den här tiden jag hade varit hemma. Ja, och det hade ju varit... Tror jag. Hade ju varit mm. så bra. Men jag, jag tror att det är ju oerhört många som känner igen sig i just det här som du berättar. Att man... Mm. Ja, men man kanske lyfter lite att man skulle behöva hjälp, men som, som den duktiga flicka som många är, det är ju mm. du också, mm. så kan det vara så att man inte... Ja, men det är lite som att om man behöver hjälp så måste man verkligen ryta riktigt högt eller mm. vara väldigt fördärvad. Det går liksom ja. inte lite snällt att säga oh, jag skulle, skulle behöva en liten insats här nu. <laughs> Så det, det är liksom ingen som riktigt tar det på allvar. Det är väl få som tror, tror jag tar det på allvar. Samtidigt som man ser hur människor i alla möjliga yrkeskategorier och samhällsklasser bara ja men, faller på något sätt. Mm. Vi, vi orkar inte med det tempot som samhället har satt upp och det... De, de arbetsuppgifter vi ger oss själva och varandra och det vi tycker är rimligt att man ska klara av. Det, det är som att hela allting är det, det är orimligt. Mm, jag visst. <laughs> det finns ingen logik i att vi ska klara av så himla mycket att vi ska jobba så mycket att vi ska bolla familj och hushåll och det, det är så förbaskat mycket som ska gå ihop sig. Ja visst. Och sen finns det också den här synen kring att det är ett pussel. Att hela livet är ett pussel. Livspusslet pratar man ju mycket om. Mm. Och det har jag också pratat mycket om. Men sen vet jag att jag skrev om det en gång och då fick jag input av Linda Tuvesson också. Duktig mm. Swift-cyklist och mm. engagerad i Svenska Cykelförbundet. Sjukt cool tjej. Men hon skrev mig i det sammanhanget att du, det finns inget livspussel för att om det var ett pussel så hade bitarna passat ihop. Mm. Och vi är ju så himla många som försöker få ihop bitarna i ett pussel som inte är ett pussel. Och där bara kör vi oss själva i botten. Mm. Är... Och framförallt, glömmer bort alltså vad är det man själv mår bra av. Alltså det är så... Ja... Och speciellt om man har, liksom, det, det, det är så svårt att liksom säga att, ja men, det handlar ju grund och botten för min del om att det är väldigt svårt att säga nej och att jag liksom ska sätta mig själv främst. Men mm. jag är ju sån som gärna tar på mig för jag vet att alla andra har det stressigt, alla andra ja. har mycket att göra. Och, och, och har man en sån, till exempel en sån medarbetare som alltid säger ja, ja men jag fixar, jag gör det liksom med, med vänsterhanden, det går bra, det tar bara några minuter så. Mm. Ja, men då får jag ju mer och mer att göra. Och så ska man göra så är så också privat, liksom. Mm. Och så glömmer man bort allt egentligen, liksom. Vad är viktigt egentligen för mig? Mm. Och vad är viktigt mm. på riktigt? Precis, vad är viktigt? Ja. Det är inte att liksom släcka bränder på mitt arbete. Eller, eller slita ut mig för liksom, kommunens skull. Det är ju inte ens mitt företag. 
Och jag vet ju, det är det som är så hemskt. För det, det blir man ju också... Jag har ju suttit, vi har ju suttit och pratat om sånt här så många gånger när vi har haft handledning. Och jag vet precis vilka strategier man kan ha när man blir stressad. Och hur onödigt det är att jobba ihjäl sig. Men så tänker man att, ja men om inte jag är på jobbet, mm. vad händer då? Ja. Och så ser man det när man faktiskt inte är på jobbet. Att jag, var ju, jag är ju inte oombärlig. Så är det ju. Det är ju jag ersätts ju direkt mm. av någon som gör mitt jobb. Mm. Och det är ju det som är svårt att tro när man väl är, inte orkar. Nej. Eller att man känner sig liksom risen dag och kanske, äh, men jag, jag, äh, men det, det funkar inte utan mig, jag, jag kan inte vara borta eller jag kan inte låta bli det här för mm. och så är det ju inte alls. Jag vet ju det. I grund och botten är det ju också så att det enda som verkligen står och faller med dig det är ju det du, de som är närmast dig. Dina egna mm. relationer och familj och vänner. Mm. Det, det är ju det är ju de som påverkas på riktigt. Mm. Och det är de som är viktiga på riktigt. Mm. Um, och då får de här människorna man har närmast sig stå och ta smällen för något som i slutändan inte var någonting som skulle få världen att gå under. <laughs> om det inte blev Nej. gjort. <laughs> uh, och det ja, jag tycker att jag det tycker jag är så märkligt att vi för det här är liksom jag har jättesvårt att hitta orden idag mm. men, det, men det här är liksom någonting, det, det, det är inget nytt längre eh, att folk eh, att människor bränner ut sig men det finns liksom inga strategier kring vad vi ska göra för att det inte ska hända och det finns det finns en attitydförändring på sätt och vis. Man kan prata mm. om det. Eh, när jag blev sjukskriven första gången, det är, det är 11 år sedan i år, då kände mm. jag att det var ganska hyschigt. Jag vågar absolut inte liksom säga utåt att, att det var så. Eh, men nu känns det som att det är okej att prata om det och det är ganska många som gör det. Men mm. vi behöver liksom på något sätt bara tänka om i grund och botten så att inte så många människor hamnar här. För det är vidrig plats att vara på. Det är mm. fruktansvärt. Eh, och det är ju väldigt olika hur... En del kommer ju, kommer ju tillbaka ganska bra, men de allra mm. flesta så, så lever man ju med en påverkan av utmattning för resten av livet skulle jag vilja gissa på. Faktiskt. Och det kan ju också vara lite deppigt att känna för det, det handlar så oerhört mycket om acceptans också, i alla fall för ja. min del. Jag måste acceptera att jag inte har samma energi att jag kanske inte minst lika bra, för det tycker jag är oerhört jobbigt det här att tappa orden. Mm. Ibland åker jag för långt när jag ska hem. Alltså man kan ju, utifrån kan man ju skratta åt det liksom ja. så. Jag kan känna mig, ibland vet jag liksom, kan ju få ångestpåslag ibland som är som är jättejobbiga eller nästan mm. blir paranoid och sådana saker. För jag, man är också, det är det som är så, så jobbigt. Och det, och det kanske det också det kommer jag att få jobba med och jag kommer att få hitta strategier för att klara av det. Mm. Och sen är man van att vara högpresterande och så känner man att man inte ens kommer in i datasystemet på jobbet ja, och funderar, hur ska jag kunna hålla ett möte då? Hur ska jag kunna åka ut och liksom få någonting gjort så här vettigt? Liksom? Ja. Och så blir man bara ledsen och nere. Mm. Ja. Och det är det liksom är. Den där acceptansen är ju superjobbig. Och sen tycker jag även om man, om man pratar om det nu. Mm. 
Och är öppenheten, och jag vet ju, jag träffar ju också de här människorna i mitt jobb många gånger också, så har det varit oerhört svårt för mig att säga och berätta för folk att jag faktiskt inte har mått bra. Och sen är det ju också, så bygger vi också upp en ganska bra bild av oss själva, speciellt när man är ganska synlig i sociala medier. Och jag har ju tänkt flera gånger, så jag undrar vad folk tänker, jag är ju aktiv på Strava, men, men jag orkar ju ingenting. Nej, jag kan, det är kanske just det som jag orkar ändå ha och cykla liksom. Ja. Och så skäms man, vad ska folk säga och tycka och liksom... Ja, det har ju varit, det har varit jättetufft mm. att bara berätta. Och men ändå har det varit väldigt skönt också när jag då har kommit lite mer i ordning. Att jag har kunnat lyfta på locket också och berätta så här är det. Mm. Men det är jättetufft. Och det är också... Det är, man, alltså att må dåligt psykiskt inte, är ju inte konstigt att må dåligt fysiskt när du mår dåligt fysiskt så syns det på ett helt annat sätt det är lättare för omgivningen att förstå om jag har brytit mitt ben så, så har jag ju gjort det liksom. men mår jag jättedåligt eh, att jag är utmattad eller att jag har en ångest eller vad det nu kan vara det är ju ingen som ser det på, på ingen ser ju hur, hur man mår invändigt och dessutom ska man då medicinera sig det i sin tur också ett, ett, ett det tyckte jag var jobbigt att jag fått göra. För i samband med det här så kickar det även in en depression på det också. Mm. Plus att du har de här PMS-besvären. Mm. Och, och det var jättejobbigt i början. Då ska man äta medicin, hur påverkar det mig? Och liksom, ja. Mm. Ska man berätta det? Liksom, jag måste sova på sömntabletter för att få liksom veckorna att funka. Mm. Och så. Mm. Och det är ju... Ja, det är inte konstigare än, än någon annan om man är sjuk på något annat sätt Nej. men det är just det här att det handlar om psyket och det finns så fortfarande så finns det ganska mycket fördomar mot sånt mm. så. Ja. ja och sen så tror jag också att alltså många gånger kan jag uppleva att den största skammen och de flesta fördomarna de sitter hos oss själva mm. för när man börjar snacka så möts man oftast av en öppen hjärtig igenkännande atmosfär mm. då, då visar det sig att det finns ju hur många som helst runt omkring en som ja. har varit i samma situation som förstår vad man går igenom som mår likadant till och från mm. men att man inte ja, det kan vara så svårt att börja prata om det för att man, man skäms så mycket mer själv mm. och det är ju också Idioti, var den skammen kommer ifrån. Ja, precis. Ja, verkligen. Och sen... För, för, ja. Nej, ja. för man är inte svag. För det har jag känt att jag är svag. Alltså, ja. alltså jag orkar inte det här. Liksom. Men vad svag jag är. Liksom. Jag brukar ju vara stark. Och, ja, men jag har ju ett jäkla pannben. Och, mm. och liksom, det här berör inte mig. Jag vet precis hur jag ska hantera saker och ting. Mm. Och så egentligen. Fast jag, kan, jag är ju jätteskör. <laughs> jag är mm. jättesvag. Men det är ju... Jag är ju inte lat, men ibland kan man ju känna det. Liksom. Men varför kan inte jag jobba då? Ja. Liksom. <laughs> ja. ja, och särskilt så kan det ju vara som en... Jag vet att jag ibland har upplevt som en sorg över att inte jag kan prestera som tidigare. Mm. Och att jag... Innan jag accepterade hur den jag är nu, för det har jag gjort. Att jag tyckte... Eh, helvete, jag tappar tråden. Jag tappar tråden jättemycket idag. <laughs> det behöver inte bort det. Vi kan göra kvar det. det är, eh, 
Eh, mina trötta dagar så tappar jag tråden. Eh, det bara far iväg för mig. Mm. Och eh, idag är jag snortrött. Jag är verkligen eh, på, lite på gränsen så där. Ja. Eh, och eh, fan vad jag ska säga. Jag var ju något riktigt jävla bra på. Eh, på tråden. På, på tråden som, som ja. liksom singlar iväg någonstans. Ja, nej men det, det kan vi spara tills någon annan gång. <laughs> den, den, den kommer nog tillbaka den där tråden skulle du ja. säga. Och där är ju så här, jag går ju aldrig in i ett möte om jag inte har anteckningar. Jag går aldrig från ett möte utan att ha antecknat. Nej. Jag kan vara så att jag ibland behöver spela in saker för att komma ihåg. Mm. Och så, mm. för att, och så backa till det där hög högpresterande så går man från att vara högpresterande till att inte prestera överhuvudtaget utan väldigt många hjälpmedel. Mm. Allt från hjälp att sova mm. mediciner hjälpmedel som röstmemon, anteckningar mm. tyngdtecken alltså mm. massor med olika grejer som, som man kanske helt plötsligt måste använda sig av hela tiden. För att fungera överhuvudtaget. Och det är det som är så annorlunda. Eller annorlunda. Jag har ju också haft mycket i huvudet. Det, jag har ju såklart mm. antecknat. Men mycket har ju suttit i huvudet. Och att jag vet att jag kan rodda mycket saker samtidigt. Ja. Var det fantastiskt duktig att multitaska. Och det är ju precis tvärtom jag ska göra. Och mm. måste göra nu. Jag måste göra en sak i taget. Jag måste gå från A till B istället för att hatta fram och tillbaka. Mm. För att känna att jag får saker gjord och inte glömmer dem. Mm. Och skriver upp och antecknar. Mm. Men bara det här, att det anses vara väldigt, väldigt duktigt. Mm. Att man anses vara väldigt kompetent för att man kan hålla många saker i huvudet. Alltså, det borde vara tvärtom att man anses som väldigt kompetent om man noggrant skriver ner, sorterar och mm. gör en sak i taget. Och strukturerar. Och, ja, ja. Och istället har vi fått det här. Äh, men nu ska jag göra hundra saker samtidigt. Jag ska lösa allting, jag ska lösa allting mm. själv. Inte mm. be om hjälp. Uh, nej, nej, nej. Inte visa mig svag på något vis. Nej. Ja, det, det är så oerhört dumt. Faktiskt. Ja, det är ju det. Ja. Och det är så tråkigt när man tittar när man liksom ändå tittar i backspegeln och känner liksom att man, man någonstans mitt i den här liksom duktiga flicka ändå inte liksom stannade upp när man skulle. Mm. Men det är inte så lätt. Det är ju, det, det är ju jättesvårt när man är med. För man, jag såg inte liksom riktigt. Nej. Jag förstod ju där på vårkanten att det här är ju inte bra. Men jag skulle ha semester också väldigt sent. Jag skulle semester i slutet av augusti. Jag tänkte att jag håller jag ut dit så går det bra. Ja, det var väl tur och otur att jag inte höll ut dit. För då hade jag väl kanske inte huvudtaget haft någon. Ja, Nej. Så. Men det är ju... Vad är planen nu då? Ja... <laughs> Or, är du ens att du orkar tänka framåt? Tar du ändå i taget? Det, Hur? Eh, det känns lite grann som jag kan tänka lite mer framåt nu än mm. vad jag gjorde för en, två månader sedan. Eh, mycket, alltså, det som jag vet att jag pratade mycket med min läkare om också. Han frågade mig faktiskt om jag såg mig själv jobba med det jag gör om 20 år. Mm. För jag har ju ändå många år kvar i mitt arbetsliv. Eh, och, och kanske skulle fundera på att jag ska... Om jag tycker att det känns jobbigt att jobba med det jag gör idag. Att mm. jag kanske måste fundera på att göra någonting annat. Och de tankarna har ju faktiskt blivit ännu starkare nu. När jag inser att jag känner att jag kanske inte får till mitt jobb på det sättet som jag skulle vilja. Nej. Och kommer jag att orka. Så de tankarna finns ju. Mm. Absolut mycket mer. Och just det här att det är så. Och jag inser ju också att jag. 
ska jag jobba med det här så kommer jag ju inte or- jag kommer ju inte orka för det är ett jobb som aldrig blir klart Nej. på det sättet och det var ju därför också jag gick ner på 80% för några år sedan också, mm. eh, just för att orka så det, det är ju fortsatt känsligheter på mm. men ja Hur blev det med 80% då? Blev det mindre jobb eller blev det stressigare Nej. arbetstid? Det var, eh, det var jag var ju leden dag i veckan och det tror jag var bra Mm. men samtidigt då så 80, jag jobbade ju mer än 80% mm. och jag hade längre dagar och då var jag ganska trött också när det var fredagar mm. de vart ju, jag gjorde ju annat men, men jag tycker ändå att det, jag jobbar ju inga 80% nej så mm. det gjorde jag inte mm. och det är så och jag blir så, kan bli så ledsen också att, att det gick så himla långt. För det känns som liksom, det bara nu med allting som jag hade tänkt jag skulle göra. Och, liksom, och, och jag tappade orden. Det har ju varit väldigt liksom, mm. det här att skriva som jag tycker väldigt mycket om, det försvann. Mm. Det var liksom, jag orkade inte. Det var öppna stängde datorn, krysta fram någonting. Mm. Orkade inte gå igenom mina bilder. Men jag fotade ganska mycket för det gav mig återhämtning. Och få tänka på någonting annat. Men det var ju bara minneskort som var fulla med bilder. <laughs> Så. Ja, det kan det vara så. Så kan det ju vara liksom. Ja. Ja. Och då får man ju, och det är allt, med allt sånt där så får man ju tänka att ja, men det är okej. Okay. Mm. Du hade roligt när du var ute och fotade, skitsamma om det blev liksom någonting av det för någon annan än för din egen skull. Mm. Det var ändå det som, som var det viktiga. Och mm. samma med skrivandet, där är det ju också, i grund och botten har du gjort det för att du tycker att det är roligt. Mm. Och det får man ju också acceptera. Och den är skitsvår att, ja ah, men jag tycker inte att det här är kul just nu. Då, då får det Nej. vara. Det är ju ja. lätt att man lägger på, man lägger skuld på sig själv. För att man inte gör någonting som man tycker att man borde göra. Och så fort man kopplar på ett borde på någonting, då är man ju ute och, mm, och halkar och svagar. För borde kan ju vara bland det absolut värsta och mest destruktiva som finns. Ja. <laughs> um, det är många saker man tänker men jag borde göra det här, jag borde göra det här mm. jag borde göra det här och mm. när borde är inblandat då är det sällan lustfyllt Nej. då blir det sällan bra mm. Nej men precis mm. Sen har ju jag, jag är ju otroligt glad och tacksam att jag har kunnat rört på mig under den här tiden. Absolut. Vi pratade du och jag tidigt i somras mm. och då sa ju du det och det tog jag med mig också att det här och för jag har ju inte kunnat träna särskilt hårt. Det har ju inte gått. Alltså jag har ju inte kunnat pressa mig genom intervaller. Och det har ju inte kroppen tyckt om. Och det vet att du sa till mig också. Att det är ju som ett stresspåslag. Mm. Och logiskt är det ju det. Det är ju det som händer vanligtvis också. Om jag inte tränar och blir stressad. Alltså hela kroppen går ju in i liksom något fight mode där. Och det är det som sker också när man kör hårt. Mm. Så istället har jag cyklat och cyklat så länge som kroppen har orkat. Och sen har jag filat på min teknik. Och det har ju hjälpt mig. Mm. För, och, och, för i grund och botten är jag ju också rastlös. Jag mår ju bra av att få röra på mig. Mm. Mår bra av att vara ute. Och då har det ju varit skönt att jag har kunnat gjort det. Och sen, mm. sen här har det liksom varit på en nivå som, som har varit väldigt låg. Mm. Men det har ju inte gjort någonting. Och det var jättesvårt i början. Så, till, jag, till jag liksom accepterar att jag är glad och tacksam för de gånger jag kommer ut. Och så många gånger som jag har vänt hem igen när det inte har funkat. Men då har det fått vara så då liksom. Ja, och då, hade man liksom, ja, men då, då tog du dig ut. Du gjorde någonting mm. utomhus en stund. Mm. Eh, och, och då var det bra. liksom Man får mm. vara nöjd. Mm. Eh, och jag tror att det är den stora övningen för ganska många som befinner sig i, i, i den situationen. Att, jag menar, att känna att det, det var bra nog. 
Att känna att man är nöjd med att man har gjort någonting. Känna att man har gjort någonting. Mm. För många gånger så känner man att nej men gud jag har ju inte fått någonting gjort. Och så har man ändå diskat, tvättat, städat, kokat mm. kaffe, handlat, mm. eh, bloggat, vikt tvätten. Eh, jag vet inte fan hans måste vad man har gjort. Och så går man ändå upp att jag har ju absolut inte gjort någonting. Men man kanske inte nej. har suttit still en sekund på hela dagen för att man har bara grejat och grejat och grejat och grejat. Mm. Eller jobbat och jobbat och jobbat och jobbat. Mm. Mm. Men just att se alla delar av det vi gör som en... Fan, nu håller jag på att tappa det igen. <laughs> Nej, men och det, och det vet jag, det hade jag någon övning. <laughs> någon övning också från min sam- från, eh, att, att bara liksom titta på vad man gör en dag. Alla aktiviteter man utför på en dag. Ja. Oavsett om man, liksom, även om man jobbar, alltså om man mår bra. Men även en sån här dag som... För ibland har jag känt, för jag kunna cykla... Någon timme så är det ju det som jag har orkat den dagen. Alltså mm. rent så. Sen har jag kommit hem och sen har jag varit inaktiv. Men samtidigt i den här in- inaktiva stunden så har jag gjort andra saker. Men i min egen takt. Mm. Så. Och tänk så mycket jag gör på en dag egentligen. Som man inte reflekterar över. Och så tycker mm. man att man inte bidrar med någonting. Så att, ja. Ja. Men jag fick en väldigt bra... Jag, när jag skrev det här, när jag skrev mitt inlägg så fick jag väldigt mycket respons. Och det var ju otroligt fin respons. Samtidigt så blir man ju också lite ledsen när man ser hur många som mår dåligt. Ja. Så är det ju. Men jag fick också en väldigt bra, bra kommentar. Och det var ju att... Nu börjar liksom... Det, hur var det det var nu då? Det, man blir bra, men, men det blir som en annan... En annan... Nu tappade jag. Ja, men jag förstår vad du menar. För det där... Um, och det tänkte jag fråga dig, ja. för du har ju ändå liksom, hur, hur, för det blir ju en annan tillvaro, ja. det, det blir inte som förut, Nej. det blir bra men det blir på ett annat sätt, och det mm. var något trösterikt i det, för att hur det är, jag vill ju inte ha tillbaka det här gamla, det är ju inte det som jag strävar mm. att bli, liksom. och hur, men, men alltså hur, hur upplever du det som ändå har tagit dig igenom och mm. kommit ut på andra sidan? Så här, jag eh, jag tror aldrig att jag kommer att komma igenom Nej. jag har tagit skada bestående och kommer aldrig någonsin att bli som jag var innan. Men jag har blivit ganska bra på vad den versionen av mig själv som jag är nu. Och saker och ting fungerar. Och jag kan känna glädje. Jag kan vara kreativ. Jag kan få saker gjorda. Jag fungerar i samhället. Men jag fick liksom luska lite. Vad vad det är som funkar för mig? Vad vad är det som ska göra mig bra? Och sen fick jag ju också jobba mycket med att acceptera att jag aldrig blir som innan. Och att man inte ska sträva efter att bli som man var innan. För det gör man kanske i början. För att det är den enda versionen av sig själv som man känner. Utan det man måste göra är bara jobba med sin egen utveckling hitta verktyg och eh, alltså det är klart att jag tycker att det är skitjobbigt att jag inte orkar med och att jag ibland eller att jag ofta inte räcker till för det jag skulle vilja och att jag har problem med, ja, med minne och kan ha koncentrationssvårigheter och eh, inte klara av slam- slamriga miljöer och sådär till exempel. Det är, det är många saker som liksom är skitjobbiga. Mm. Men samtidigt är jag ju så mycket bättre på att ja, men använda mina bra sidor på ett roligt och fint sätt. Mm. Nu. Och bättre på att utnyttja 
möjligheterna i livet. Inte för att vara effektivare. För det får man ju liksom tänka bort allt det här med att man mm. ska fixa mycket, effektivisera, hinna mer. Allt det där får man ju ta bort. Och jag tror att det man... Nu tänker jag samtidigt som snackar. Men så här, när man snackar om, om dieter och viktnedgång så säger man mm. att man ska... Istället för att ta bort så ska man lägga till. För mm. att då, då försvinner naturligt det där som man hade tänkt ta bort. Men att ta bort fungerar inte. Så här, som man säger, nej men jag ska ta bort socker. Och så blir man jättesugen mm. på socker istället. Lite så kanske det är med en utmattning också. Att man får lägga till det som ger återhämtning. Och prioritera det som ger återhämtning. Och då får man på något sätt en helt annan kvalitet på allting. Så det blir, det blir liksom inte bra i bemärkelsen att man blir som man blev innan. Men det blir på något sätt bättre för att man, man, man lär sig vad som är viktigt och vad, hur man kan använda den energin man har. Och hur man kan disponera den. Mm. Jag skulle liksom, och, och jag tror ändå, alltså det har kommit, för mig har det kommit väldigt många bra saker ur utmattningen ändå. Det låter ju jättekonstigt att säga, men det är så många saker i livet som inte hade förändrats till det som det är nu, om jag inte hade kraschat. Nej. Eh, sen hade man önskat att man hade kunnat komma till insikterna på ett annat sätt, men ja. <laughs> ja, det, 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 det är ju verkligen inte att rekommendera för någon att pressa sig så långt. Men det är liksom inte slutet Utan det är början på, på något nytt Det kanske är mm. slutet på den här monologen nu <laughs> Nej men, ja Det är så diffust och så känner jag så här, Men det här har jag funderat så jävla mycket på Jag har mm. liksom hållit på med det här i 11 år Det är 11 år i maj Som de sju mig första gången Mm. Och eh, så jag tycker att jag borde kunna formulera borde. Där har vi det. det borde. Ja, precis. Jag, tyck, jag skulle vilja vara bättre på att formulera kloka tankar kring det. Men jag tror att för att få ut det riktigt bra så måste jag skriva. Ja. För jag är bättre på att skriva än på att snacka. Och särskilt när det blir om jobbiga saker på det här viset. Jag tror det är därför jag tappar tråden också. För att det, det, det påverkar mig så mycket. Att jag inte riktigt klarar av att hålla, hålla tråden kring det. Eh, och eh, ja. Så det ja, får jävla gris jag sa. Jag blir arg och upprörd och allting samtidigt. Mm. Men ja, det blir bättre. Ja, och det är också skönt någonstans att höra det. Även om det kan vara svårt att se. Det är också det att... Jag ser ju lättare att liksom, ja, man, or- man är ju ett steg före fortfarande. Ja, men mm. det kommer inte gå det här. Och det, hur, hur ska det gå nästa, liksom, mm. hur ska det gå att gå upp i tid? Hur ska det gå att jobba helt och hållet på egen hand? Hur, hur, mm. ska, det, och hur ska det, hur ska det, hur Det vet jag inte, det är inget jag kan påverka. Jag måste ju ändå vara här och nu. Nu är det så här just nu. Vad som händer om fyra veckor kan ju inte jag göra, kan inte, jag kan inte oroa mig med det idag. Nej. Och det är det som kanske har varit mitt, mitt stora problem också. Och det att jag har oroat mig så väldigt mycket och gjort saker så stora. För det säger ju Hasse som ändå har sett mig liksom... Han har ju sett förändringen ganska tydligt mot vad liksom... Mm. Han har ju sett det för mig. Ja. <laughs> och alla de här extra paranoida sakerna. Sen kan man ju göra lite roliga saker. Alltså man kan ju skratta åt sig själv i efterhand. 
hur man liksom har, hur man tänker. Jag, har ju, jag kan ju få de här katastroftankarna när det ringer mm. att nu har jag glömt någonting. Det är ju för att jag själv inte har koll på vad jag håller på med. Att jag mm. inte minns så. Och sen också den här som man har med försäkringskassan. Att man, man är ju så himla rädd. Och så när vi flyttade mm. eh, så kom den blå bil in på gården. Jag tänkte, den där bilen såg suspekt ut. Och kanske inte spanar på mig. <laughs> och det säger jag också till hans att där sitter försäkringskassan och kollar så att jag inte att jag är sjukskriven och utkommer en dag med 70-årsåldern ja, jag sa alltså, har man lite pensionär nu eller? Nej, det är klart liksom. det är sådana där saker som man håller på med som är helt knäppa egentligen ja. Nej, men hjärnan är försöka... ju lite sönder den har ju ja. Ja, den, den funkar ju inte riktigt och Nej. det ter sig olika uttryck paranoia kan vara ett av dem och det är ja, eftersom, ja det är jätteroligt men just där och då så är det inte det minsta ja, alltså, roligt. Nej, jag tänkte, de, de lär ju inte liksom, de åker ju inte ut till mig och tittar. Eller, eller när jag skulle rodda hela våran flytt kom jag på med, med ordna flytthjälp och dottern och helt fel dag liksom. Men ändå har man ju sambo då med ett oerhört långt håll om att bara, ja. ja, 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 vi får flytta själv och boka om den här flyttbilen då liksom. Mm. Mm, vi får nog göra det. Ja, precis. <laughs> Ja, ja men så jag tror att du, du är precis i början av någonting nytt. Mm. Övertygad om att du kommer komma fram till någonting bättre. Kanske mm. är det också så att du kommer känna vid några tillfällen att det är ett steg fram och två tillbaka. Mm. Det kommer komma bakslag. Det är som att det är en, ja, ett livslångt lärande nästan. Mm. Det är Helena 2.0. Precis som du har sagt. <laughs> du får aldrig jämföra dig med det du kunde prestera tidigare. Eller Nej. försöka prestera på samma sätt. Och jag tycker också att när man är på väg tillbaka så är det oerhört viktigt att man funderar på är jag på väg tillbaka till exakt samma grej? Ja. Eller är jag på väg tillbaka till någonting som kommer att fungera på sikt? Mm. Precis. Och att man i allt man gör hela tiden måste tänka på att det här ska hålla på sikt. Jag, ska liksom inte bara, jag kan inte pressa mig genom någonting nu. Inte ens om det är ett par, tre dagar. För att då ger det en effekt på mm. efterföljande tid. Och, och två dagars press och sen två veckors återhämtning på det. Det är sällan värt utan det gäller Nej. att leta efter sin, sin nya balans och sitt nya sätt. Och ta all hjälp man kan få. Mm. Och be om hjälp. Den är svår. Mm. Och, och våga göra det. Och, och, och ändå våga känna att man inte är så... Alltså, mm. För det är jobbigt att inte vara så stark. Jag vet inte, liksom, och det här känner att man blir... För ledsen blir man ju. Det kan man, då jag kunde mm. bli av ingenting helt plötsligt. Så känner jag att där har det hela världen. Egentligen vet jag inte vad jag är ledsen för egentligen. Men, och det är liksom sånt där som man får... Man får acceptera det. Och, och det är ju... Och det är ju himla dumt att inte be om hjälp. Mm. Jag menar, man, 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 man går ju till, till läkaren då för om man har ont någonstans. Man kan ju ha ont i själen också. Man kan ju det. Och det ja. Jag vet, jag läste en liten en nyhetsartikel om det här om dagen. Att det är många som vet att man faktiskt inte... Eller det är många som inte vet att man kan sjukskriva sig för att man inte mår, mm. mår bra mentalt. Man tror att det inte är okej utan att man måste liksom ha kroppsliga symptom. Men det går att sjukskriva sig för en, en kortare depression eller ångest. Eller, eh, det, det, det är okej att göra det. Mm. Och, eh, ja. så, och det är många som att det är bara det att det inte är så många som vet om det. Det är ju helt, helt galet. Ja, faktiskt. 
Mm. Nej. Men så är det. Ja, men, men det är ju ändå är liksom... På, ja, men det är ändå på, ändå på uppåtgående på något sätt. Ja. Mm. Jag tycker att det känns bra. Och jag tycker mm. att det är, det är ett oerhört fint och bra tecken att du orkar skriva och prata om det. Mm. Du också börjar skriva lite mer. Ja, först, ja. ja, jag har hittat tillbaka lite mm. grann. För det, det är det också. Det är jobbigt att läsa och det är jobbigt att skriva när man inte har en hjärna mm. som hänger med riktigt. Mm. Men så får man vara nöjd med det man gör helt enkelt. Det är ju nöjd. så. Nöjd. Mycket bra. Vara nöjd. Vara nöjd. Ja. Det. <laughs> Jaha du, men du, vad har vi för roligt på gång till framöver då? Ja. Ja. Konstig övergång där men jag <laughs> Ja, då skulle man då aktivera ja. den här hjärnan och komma på. Vad har jag för roligt på gång? <laughs> ja, ingen särskilt. Kanske, och då är det okej också. Ja, närmaste tiden här åka så mycket skidor som det går, så ja. länge det är vinter eller på att säga, det är ju liksom Ja, har ni vinter? Ja, igen, fast det har ju det är lite svajigt kan man säga mm. <laughs> den här vintern mm. <laughs> det regnar ju bort allting sen snöar det mm. på en och samma dag så då kunde de dra om spåren, men i stugan är det väldigt dåligt med snö mm. men det är, idag är det tre plusgrader det har blåst, och stormat väldigt mycket. Ni har haft mycket snö, va? Ja, vi har faktiskt haft en, eh, perioder med riktigt bra vinter. Mm. I november hade vi en lång period med snö. December hade vi en lång period med snö. Alltså, vi hade vit jul. Eh, mm. Det var superhäftigt. Eh, och sen har vi haft ytterligare en snöperiod efteråt. Sen smälter det bort med jämna mellanrum. Och eh, nu har det varit jättekonstigt väder några dagar. Vi har väl liksom fått resten av era stormar. Ja. Och det har blåst ohyggligt mycket. Ja. Och det ligger ju träd strösslade över stigarna och jag vet så här, ja. lokala bygrupper så är det bara så här, vem studsmatta är det som ligger här i på byn? <här>, <här>, här ligger också en studsmatta. <här> Lokaltidningsbesvikelse. Uh, men sen har det faktiskt varit några, några veckor nu där det har varit uh, jag har fått flera tillfällen på uh, att köra MTB på barmark ja. och frusenstig vilket är oh. fantastiskt roligt oh. uh, så även att vi just nu inte har någon snö så har det varit ja, men, nice ändå oh. sen uh, låg jag sov som en stock här om natten när vi hade ett helt fantastiskt norrsken mm. vem gjorde inte det? Uh. <laughs> Ja, för ni hade... Ja, jag såg ju några bilder. Var du på bra hus, va? Ja. Du vet, jag hade dansat över vätten. Och jag, jag har sett Norrsken här nere vid, vid, vid något tillfälle tidigare. Ett litet Norrsken. Ja. Uh, och jag vet att det hänt någon gång när jag var liten. Men att det dansar här nere. Och jag har aldrig sett ett dansande Norrsken. Nej. Jag har å andra sidan... Sällan sovit så gott som jag gjorde just den natten. Och det är lite så som, som jag tänkte också. Vi såg det från vardagsfönstret men vi orkar inte gå ut. Vi var trötta och så tänkte ja. jag det att nej, jag kom för det på Facebook och så kände jag att jag stänger av alla notiser. Jag orkar inte med det. Jag missar ja. någonting stort. Ja, perfekt. Och det är ju det bästa man kan göra eller en av de bästa grejerna man kan göra för en mm. utmattad hjärna. Stäng av alla notiser. Jag ja. har notis på sms. Och ja. när det ringer någon. Ja men precis, och det, alltså, det är så för det är, det är en bra grej det är ja. så himla skönt, och sen har jag rensat så otroligt mycket på det som faktiskt ger mig energi, och det som inte stressar upp mig mm. jag vill inte veta att 
alltså för det är ju också lite den kulturen mm. som är att man ska göra så himla mycket hela tiden. Mm. Och man ska förverkliga saker och man ska ha jag menar alltså, ja, när man blir till slut så här, men jag vill ju bara vara hemma och ta det lugnt. Ja, precis. Jag vill, <laughs> jag vill inget annat. Fantastiskt exempel på acceptans där att du såg i norrsken och bara, jag kunde lägga mig. Ja. Alltså, jag kommer få se Norrsken igen Jag hinner fota om någon annan gång ja, liksom. ja, För jag tror ju det är ju, det är ju ja, För det är så mycket man ska hinna med annars och, mm. och när man äntligen då är trött Och behöver sova så är det väl jättebra mm. Att man går och lägger sig då Man kan inte ta jag. alla chanser Nej, nej, nej för Då orkar då, man då. inte med det här livet Nej, nej, nej. <laughs> Det Ja men, du, vi, vi, ja, men vi ska väl tävla lite på Swift framöver va? Eh, ja, det ska vi. Mm. Det ska, ska vi. du köra Sveakup? Alltså så här är det. Eh, jag är i en situation i livet där träning och planering fungerar väldigt dåligt. Jag vet inte mm. riktigt när jag ska få till träningen. Och det blir ett litet stresspåslag om jag ska planera in att då och då ska jag tävla och då och då ska jag fixa massa. Jag har en fast, eller jag har en helt ledig kväll i veckan som är paxad som min kväll och det är faktiskt tisdagkvällar då kör mm. jag eh, Swift-intervaller med, med Halby som är en MTB-klubb mm, i ja. eh, och den mår jag väldigt bra av att passa den tiden i övrigt så känner jag att jag, jag, jag fixar inte riktigt att passa tider planera allt som allt, allt som händer så fort det är en planerad tävling med planerad dryck och energi och uppvärmning och så här. Det, det, det blir ett stresspåslag som jag. Eh, jag behöver inte det. Jag, Nej. För, för att klara av min vardag så har jag tagit bort det. Vilket också är så här: Det är många som frågar: men Kan vi inte köra meetup? Kan vi inte köra Alpen ihop? Kan vi inte göra det här ihop? Och då är jag så här: ah, Jag vill jättegärna. För jag vill jättegärna. Mm. Men när jag väl kommer till kritan så har jag inte energin att planera in att måndag 20:30 ska jag. Var uppvärmd och klar och köra slut på mig fullständigt. Så nej, jag ska inte köra så jag går. Utan jag kör du... spontana ris eh, ja. som råkar vara igång när jag ändå sitter på träningen. Och det är det som är det fina med Swift. Att det mm. finns ju sådana race konstant. Hela, hela tiden. Och, och man kan göra köra slut på sig precis när man själv vill. Ja. Och så har man sällskap, fast man inte vet vilka de är. Men ändå, liksom. ja. det är alltid någon som är ute och cyklar. Ja, och de säger ofta ja. hej i chatten. Och så här, men hej, hej från ja. USA, hej, hej från Australien. Ja. Så här, ja. Man, bara, ja, så vi. man vet inte också Nej, riktiga men... människor som ja, men kanske har nattat en unge och kör. Eller som, mm. Ja, sådär. Så det, mm. ja. Och oftast blir de här planerade sakerna bra. Du ser vad bra du körde sist här nu. Var det i förrgår? Ja, helvete Eller var det vad bra jag körde. Nej, förrgår ja, det. Jag det är så jävla bra. Ja. <laughs> något sprintrace. Jag bara, oh, det är något race. Ja, oh, men jag, jag, jag kör det. Och så var jag superstark. Ja. Jag liksom pulskurva som jag sällan får. Jag orkar ligga mm. på en hög intensitet länge. Mm. Jag var stark och hängde med. Det var 68 startande och jag låg i topp 20 i, eh, över halva loppet. Ja. Ja, så att, mm. ja, så. Kanon. Ja. Men du ska köra lite svek. Jag tror det, ja. eh, om det passar så. Annars så och sen har jag ju kört några spontana race, men 
Ja, det går. Det, det är roligt. Jag tänker så här, och det, det är också ganska skönt att jag faktiskt inte alls nu för tillfället känner någon större press. För jag vet inte om jag ens fixar och kör ett race. Då hänger jag med så länge som jag orkar. Mm. Och det släpper mycket av en egen press också. Mm. Så någon som jag kupplar det. Sen är jag, jag är ju jäkla sugen på Alpen efter alltid trampande upp det. Jag tror jag ska cykla Alpen. Och jag skulle väldigt gärna vilja cykla Alpen med dig. Ja. att du är lite starkare än jag va? Så det skulle vara kul att bara få din rulla upp. För jag vill ju gärna köra den där backen under timmen. Och det vet jag att du gör. Ja, ja jag har gjort det i alla fall. Ja, jag tror att du gör det nu också. Ja. Men jag sen är lite säker på Montvent också. Men det beror ju på hur mycket gnetaläge jag är i. Nej, jag är inte säker på det. Nej, man får ta saker och ting som de kommer. Just nu känns det som att skidåkningen är det som lockar. Och att jag kan springa, det är det som lockar allra mest just nu. Bra grejer. Superbra grejer. Absolut, absolut. Men du, nu har vi surat länge. Ja, och det känns i huvudet. Jag har en timme. Oj, oj, oj. Men bra bra surr. Ska vi ta och avsluta... Fyra års avsnittet, f- ja, men... fyra års jubileumsavsnittet. Ja, det gör vi. Mm. Det gör vi. Vi gör det. Ja. Ja. Nu, nu, nu börjar jag tänka en massa saker så här, det kan jag också göra ibland. Och då börjar jag tänka att ja, med fyra år sedan och så börjar jag tänka så här, vad var jag i min utmattningshistoria då? Eh, ja. Och jag orkar väldigt mycket mer idag än för mm. fyra år sedan. Så mm. att det går framåt hela tiden. Det gör. Och jag kom på nu bara bara så här, att vi pratade faktiskt om det här i ett frågasnitt, nu kommer jag inte ihåg när det var men jag minns att vi fick en fråga hur det var att träna och mm. när man hade varit, eh, varit utbränd och du svarade väldigt bra på det mm-hmm. nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var men det kanske vi kan luska fram till vi lägger ut podden ja, det kanske vi kan Eventuellt. luska lite det är ja, helt för det tyckte, det tyckte jag var det var väldigt bra ja. Om man är lite nyfiken på det. Men du, vi rundar av här nu. Du får göra det. Jag bara fortsätter prata. Ja. Men du är så bra på ja. en dag. Precis. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat även den här gången. Och har det så gott hörni. Hej med er. Hej då.